0: Подкаст Надежда Здравейте, аз съм Антония Барулова, а вие сте с подкаста Хирургия в Надежда. С него ви срещаме с специалистите от отделението по хирургия на болница Надежда, за да разберете повече за различните заболявания, които се диагностицират и лекуват тук, оборудването и видовете операции. Днес е петия епизод на тема Хирургия на гърда. До сега излъчихме епизоди на тема Проктология – херни, жлъчно-камена болест и бариатрична хирургия. Можете да се запознаете с тях в каналите на Болница Надежда. Гости в студиото са хирурзите доктор Миряна Сечанова и доктор Даян Атанасов. Здравейте, как сте?
1: Здравейте. Екстра, здравейте.
0: Доктор Атанасов, кои заболявания на гърдата при жените и мъжете се диагностицират и лекуват при вас?
1: Всъщност всички. Като диагнозата и диагностиката на заболяванията на гърдата в един голям процент е разумно, поне да се правят, когато нямаме заболяване. Говоря за профилактиката. Това е водещото в този бранш, а иначе в доброкачествени, злокачествени, възпалителни, всички тия могат да се диагностицират при нас.
0: Може ли да разгледаме като групи тези заболявания?
1: Основно, да кажем две групи. Едното е новообразование на млечната железа, другото е възпалителни заболявания на млечната железа. Естествено в подгрупите новообразованията могат да бъдат доброкачествени или злокачествени.
0: Доктор Сечанова, какви са симптомите и могат ли тези заболявания да протекат безсимптомно?
2: Ами в повечето случаи заболяванията, свързани с гърдите, протичат безсимптомно. Изключени от тази група правят възпалителните заболявания. Всяка една жена, познавайки своя организъм, а своето тяло, може да разбере дали има новопоявила се бучка в гърдата и да потърси медицинска помощ. Есть, повечето протичат безсимптомно, mm-hmm. да. Като процент не мога да отточня колко, но много от пациентките сами откриват бучките, да, понякога са болезнени и а,
0: идват при нас на преглед. В Германия и Англия над 97% от случаите ракът на гърдата се открива в начален стадий, докато в България 23% до 27% се диагностицират в напреднал стадий. Опасно ли е забавянето на диагностицирането?
1: Опасно в смисъл затруднява много последващото лечение. И лекарствено, и хирургично. И се протрахира а, периодът на лечението. Става по-дълъг. И възможностите за пълно оздравяване намаляват понякога. Ако а, късно го открием.
0: Според вас на какво се дължи този висок процент на напреднал стадий? Не ходят ли българите на профилактични прегледи?
1: Най-ми е лесно да кажа, че хората не посещават редовно профилактичните кабинети, но а, го има и момента за достъпността на профилактичните кабинети, който също стои. Така че, по-моя, е мой комплекс на причината. Не съм с да обвиня пациентите, че са ни
0: Когато пациент има притеснение и симптоми, при кого, при кого трябва да отиде първо? Какъв е правилният път, който трябва да извърви?
1: Може да посети съответния хирург и той да го насочи към съответната образна диагностика, защото те са няколко, която ще е най-подходяща случай. А, не е грешка и да се посети първо специалист по образна диагностика, след и на базата на получения резултат да се обърне към хирург за евентуално хирургично лечение. Но не можем без диагностика.
0: Доктор Сечанова, кои са образните изследвания, които се правят? Масово в България се правят
2: ехография и ехомамография и мамография, което е вече ренгеново изследване. Оттам нататък вече по преценка на колегите от образна диагностика понякога се налага да се правят и ядреномагнитен резонанс и също така и скенер. Наскоро имах една пациентка, която на ехомамографията и на мамографията нямаше категорично образование. Жената беше насочена да си направи ядрено-магнитен резонанс. Благодарение на този ядрено-магнитен резонанс имахме диагноза, която я получихме след оперативно. Това ме накара да я вкарам в операционната резултат от ядрено-магнитния резонанс и се оказа, че тази жена е с рак на градата. Премина операцията, в момента си провежда след оперативното лечение и към този момент е добре.
0: Има ли някакви специални изисквания или противопоказания за тези изследвания?
1: Изискванията са като за всяко едно изследване, а противопоказани са... Някои пациенти, примерно, не могат да направят рентгенова мамография поради анатомията на гърдите в случая. Противопоказание също е, ако пациентът е предварително облъчван и натоварван с рентген, а ако след това се прави петскене, трябва да се съобрази рентгеновата доза, която ще поеме. В общи линии това е. Ехографията е едно от най-невинните изследвания, никакви противопоказания, всички знаят, че се провежда и на бременни жени без проблем. Магнита също е без противопоказания. В общи линии това е, няма друго.
0: Достатъчно ли е образното изследване и как се потвърждава диагнозата?
2: Образното изследване е достатъчно, за да накара нас и пациентите да стигнеме до операционната. А диагнозата, за съжаление, не може да бъде потвърдена само от образното изследване. Всичко това се случва след оперативно, в някои случаи по време на операцията. Диагнозата я е получаваме, когато патоанатомите ни отговорят каква точно е бучката.
0: Доктората Назов, в кои случаи се прави биопсия? И в кои случаи се преминава директно към отстраняване на находката?
1: Въпросът е деликатен, защото има различни школи. Това, което в момента е прието, да речем, в световен мащаб, и всички тумори да се биопсира. Ами аз продължавам да мисля, че някои малки тумори, които са хванати своевременно, позволяват да се направи едномоментно биопсията и операцията в случай, че се налага такава. И по този начин се спестява време на пациента, а и му се спестява и още една анестезия. Но по-важно е времето, защото някои болести не обичат да ги оставяме дълго време без да ги лекуваме.
0: Доктор Танасов, кои са видовете операции на млечната жлеза, които правите?
1: Основно са терапевтични, защото има и козметични такива. И основните се когато става въпрос за възпалителни заболявания, са, да кажем, инцизия с латинска ли да си служа, отваряне на заболялото място. Другото е, кога става въпрос за онкологични заболявания на гърдата, е екцизия, отстраняване на въпросния тумор или бучка. И по-нататък са радикалните операции, които също са няколко вида и са в зависимост от разпространеността на този процес. Може да се устрани като най-радикално цялата гърда с прилежащите линвни възли, може и част от гърдата, а може и само тумора.
0: При рак на гърдата тези операции преди или след химиотерапията се правят?
1: Има различни школи. При малък тумор, който не ангажира органите извън гърдата, включително и лимфните възли, може да се пристъпи към директно операция, естествено след изследване хистологично, което може да стане в хода на операцията. При по-нараснали тумори и такива, които са обхванали вече съответния лимфен басейн, това не е желателно. Добре е да се започне с системно лекарствено лечение, операцията отива на втори план.
2: И още нещо да вметнаме тука, че не всяка жена, която е с доказано карцином на гърдата, подлежи на следоперативна химиотерапия. Вече това са неща, решения, които се взимат на онкологична комисия. Част от пациентите след операция, в зависимост от операцията, а Може да им бъде прилагано лъча лечение или хормоно лечение. Вече си има различни видове след оперативно лечение, но не всяка жена с рак на гърдата подлежи на след оперативна химиотерапия.
0: Задължително ли е при рак на гърдата операцията да бъде радикална, т.е. цялата гърда да бъде отстранена и от какво зависи решението? Доктор Сичанова. Ами не. Както каза доктор Атанасов, при онкологичните
2: заболявания има няколко видове операции, които могат да се приложат и категорично не, винаги се отстранява цялата гърда. Пак отиваме на един от началните въпроси дали българите посещаваме профилактичните прегледи. Когато е хванато на време едно заболяване то е напълно лечимо и не, винаги се отстранява цялата гърда. Разбира се не е, не е конкретен отговор на въпроса, защото си има много неща от които зависи къде е разположена бучката, колко е голяма гърдата, но не винаги се отстранява цялата града.
0: Дълъг ли е след оперативния период, с какво се характеризира начин на живот за пациента? Какво е важно да знаят пациентите?
1: То е различен, зависи какво сме направили. А ако става просто обикновено устраняване на доброкачествен тумор, периода е около 10, максимум 12 дни. Не е необходимо пациента да е в болница през това време. Един-два дни са достатъчни, но но си превръзка. Ако става въпрос за радикална операция, тогава след оперативния период може да се проточи до около месец, през което време пациента също не е в болница, но се налага да посещава хирургичния кабинет примерно един път седмично.
0: Много жени се притесняват от хирургична намеса. Какви са възможностите за реконструкция след операция? Ми. Да, има доста
2: възможности за реконструкция. Това, разбира се, го правят пластичните хирурзи. Има варианти, в които може да се направи едномоментна реконструкция. Още в момента, в който пациентката е в операционната за първи път и се налага отстраняване на цялата гърда, има възможност да се отложи във времето реконструкцията. Но пак казвам, това вече в ръцете на пластичните хирурги
0: Как може да протече един преглед вкъщи, който всяка жена да направи сама? Какви препоръки ще дадете?
2: И да се преглежда. Обикновено това нещо да се случва след началото на цикъла, не преди цикъл, И аз като жена ми се е случвало преди цикъл да си а, прегледам гърдите и да се наложи на следващия ден да търся колеги от образна диагностика. А така че познаваме тялото си. А, сами да се преглеждаме понякога наистина е достатъчно и при всяка една нередност, нещо, което го е нямало миналия месец, преди половин година, да потърсиме лекарска помощ.
0: В заключение, какво бихте казали на хората, които се притесняват да отидат дори на профилактичен преглед?
1: Това, което всички не притеснява и нас и пациентите, не е ракът на гърдата, разбира се. Той се лекува. Само трябва да го хваним на време. А самия профилактичен преглед, освен, че е загуба на време за пациента, не е някакъв... свърза с някакви неприятни изживявания. Не боли, няма някакъв проблем, но ни дава много информация, важна и за нас, и за пациента.
0: И накрая, доктор Танасов, кажете препоръчителната възраст за момичетата, в която да отидат на профилактичен преглед.
1: Много хора са подведени да мислят, че тия заболявания са, се случват само в една по-зряла възраст. Не, не, е така. Разумно е да се правят прегледи, които в детска възраст се правят от наблюдаващия педиатър. По-нататъка вече може да се потърси съответния хирург, образен, диагностик и така нататък. Но няма гаранция, че като сме млади не сме застраховани от болести на гърдата. Тоест когато имаме гърди, е редно да се грижим за тях.
0: Много ви благодаря за този разговор. Надявам се, че сме били полезни на нашите зрители. Не се притеснявайте, ходете на профилактични прегледи, защото, както разбрахте от специалистите от студиото, ракът на градата може да бъде открит на време и да бъде излекуван. Гледайте и следващите епизоди на Хирургия в надежда.